0: Este ora 17:02. La microfon, Ion Ioanit cu buletinul de știri. București. Pe străzile capitalei patrulează tancuri și se aud focuri de mitralieră. Agenția TAS relatează că oamenii fug în panică. Un corespondent al agenției de știri poloneze PAP relatează că în piața Universității forțele de securitate au tras focuri de avertisment încercând să imprăștie pe demonstranți. Potrivit postului de radio Praga, clădirea Comitetului Central este păzită de tancuri. Același post de radio afirmă că forțele de securitate au folosit tunuri de apă și gaze lacrimogene împotriva demonstranților. La mitingul oficial din piața Palatului, mulțimea a întrerupt cuvântarea lui Nicolae Ceaușescu cu huiduiel, fluerături și țipete. Radio București a întrerupt pentru câteva minute transmisia în direct, reluând o apoi la mijlocul unei fraze rostite de Ceaușescu. La încheierea mitingului, unii din cei prezenți au dat foc portretelor lui Ceaușescu și pancartelor care le fusese rădate pentru adunarea din piața palatului, scandând lozinci ca de pildă, jos cu Ceaușescu, libertate și fără violență. Diplomații occidentale relatează că populația a demonstrat apoi în alte părți ale capitalei și au putut fi auzite explozii. Potrivit unui corespondent al agenției de știri sovietice TASS, Exploziile ar fi fost provocate de grenade cu gaze lacrimogene folosite de forțele de securitate pentru a împrăștia pe demonstranți. Tot tas relatează că mulțimi de oameni au demonstrat pe bulevardul Maghiero, scandând lozinci anti și că în diferite părți ale capitalei au avut loc ciocniri între forțele de securitate și demonstranți. Timișoara în pofida declarării stării de urgență în județul Timiș, mii de persoane au luat parte astăzi la demonstrații antiguvernamentale la Timișoara. Potrivit unor relatări parvenite în Occident, mari grupuri de demonstranți s-au îndreptat astăzi spre centrul orașului, purtând drapelele naționale și scandând lozinci anti Nu au fost semnalate acte de violență. Potrivit unor relatări anterioare, majoritatea forțelor de securitate au fost retrase din regiune după actele de violență de la sfârșitul săptămânii trecute. Budapesta. Ministrul de Externe Maghiar, Ghiula Horn, a relatat că guvernul de la Budapesta a decis abrogarea Tratatului de Prietenie și Cooperare din 1948 cu România ca urmare a recentelor evenimente. La o conferință de presă, Horn a mai declarat că, potrivit unor informații credibile, în vestul României au loc ciocniri între forțele armate și cele ale securității. Se pare că unii soldați au refuzat să execute ordinele de a atrage în demonstranți și s-au alăturat manifestanților. Horn a afirmat totodată că, potrivit informațiilor deținute, între 1000 și 2000 de persoane au fost ucise la Timișoara și în împrejurim, ca urmare a ciocnirilor dintre forțele de și demonstranți. Reacții este europene la evenimentele din România Ca urmare a situației din România, Cehoslovacia și-a rechemat ambasadorul de la București. Totodată, Václav Havel, candidat la președinția Cehoslovaciei, a declarat că în cazul în care va fi ales în funcția de șef al statului, va revoca toate declo- decorațiile cehoslovace acordate președintelui Ceaușescu. Pe de altă parte, de la Praga se relatează că studenți la medicină intenționează să organizeze o acțiune de ajutorare a victimelor din România. Ei au apelat la populație să doneze medicamente, îmbrăcăminte, mâncare și pături. Inițiativa este sprijinită de Crucea Roșie Cehoslovacă și Serviciul de Salvări din Praga, care vor pune la dispoziție salvările și camioanele necesare pentru transportarea ajutoarelor până la granița cu România. Adunarea de stat maghiară a apelat la Marea Adunare Națională și la Guvernul Român, cerându-le să oprească reprimarea sângeroasă a demonstranțiilor din țară și să ia măsuri împotriva celor răspunzători de aceste acte de violență. Ministrul de Externe Maghiar Horn a relatat că Budapesta a discutat cu secretarul general ONU, Javier Perez de Coelar, despre posibilitatea convocării unei ședințe speciale a Consiliului de Securitate dedicată situației din România. Liderul comunist est-german, Gregor Ghizi, a semnat o declarație împreună cu alte personalități proeminente ale conducerii est-germane, în care regimul Ceaușescu este acuzat de crimă. Astăzi, iarele din Bulgaria publică protestele diverselor grupări din țară împotriva reprimării brutale a demonstrațiilor din România, precum și relatări privind manifestațiile care au avut loc în fața ambasadei României de la Sofia. Berlinul răsăritan. Guvernul est-german și-a rechemat ambasadorul de la București în semn de protest față de reprimarea brutală a demonstrațiilor pașnice. Consiliul de miniștri est-german a condamnat reacția regimului Ceaușescu a cerut oprirea imediată a reprimării violente a demonstrațiilor și respectarea de către București a obligațiilor asumate în baza semnării documentului final al conferinței de la Helsinki. Chișinău Frontul popular din Moldova sovietică a dat publicității o declarație în care se exprimă compasiunea față de victimile represiunii din România. Se afirmă că cei căzuți la Timișoara sunt victimile lui Ceaușescu, dar în fața tiraniei oamenii trebuie să-și piardă frica. Reacții occidentale la evenimentele din România Președintele Franței, François Mitterrand, a afirmat că zilele președintelui Ceaușescu la conducerea țării sunt numărate, precizând însă că numai românii îi îl pot obliga pe Ceaușescu să demisioneze. Cancelarul federal, Helmut Kohl, și-a exprimat profundă îngrijorare față de masacrul de la Timișoara. Totodată el a criticat în termeni categorici odioasa tentativă a regimului Ceaușescu de a reprima lupta populației pentru libertate și democrație. Cola a cerut guvernului de la București să renunțe imediat la forță și să inițieze un dialog cu cetățenii țării. În semn de protest față de reprimarea sângeroasă a demonstrațiilor din România, comunitatea europeană a rupt relațiile cu Bucureștiul. Totodată organizația europeană și-a exprimat dorința de a sprijini activ trecerea României spre pluralismul politic și economic. Italia și-a rechemat ambasadorul de la București pentru consultări. Stimați ascultători, vă informăm că începând de la această oră și până mâine dimineața la ora 4, postul nostru de radio va transmite emisiuni speciale în care vă vom ține la curent cu evoluția evenimentelor din țară și cu reacțiile internaționale. La ora 5 dimineața vom continua transmiterea acestor emisiuni speciale până la ora 10. Dragi ascultători, acestea au fost ultimile știri redactate de Edelina Stoian și Ileana Giurchescu. Următorul buletin îl veți putea asculta
1: la ora 18. Aici, Radio Europa Liberă. Stimați ascultători din România, începând din acest moment, începem un program special care va continua în cursul serii, în tot cursul nopții și mâine dimineață. Întregul program este dedicat evenimentelor din România. În acest moment, în emisiunea care se transmite în direct, îi avem ca invitați pe Nicolae Stroescu, directorul postului de Radio Europa Liberă și pe Neculai Constantin Munteanu. În afara știrilor care curg non-stop, în afara reacțiilor internaționale, dar în primul rând în afara informațiilor care vin de la București și din alte orașe ale țării, vom avea alte comentarii, alte reacții în funcție de ritmul în care ele ne parvin.
2: Emil Hurezeanu, chiar în acest moment am primit următoarea știre. Conform agenției de știri TAS, un mare număr de tanguri, camioane transportând soldați și mașini de pompieri se concentrează în centrul Bucureștiului. Agenția TAS arată că miliția a eșuat în încercarea ei de a împiedica și mai mulți oameni să pătrundă în piața Republicii. Conform aceleiași agenții, numărul demonstranților era la orele 16 de 30 de mii și ei scandau jos cu dictatura. Rectific, conform aceleași agenții, numărul demonstranților era la orele 16. 30 de
1: câteva mii și ei scandau jos cu dictatura și libertate. Există o informație și mai recentă în privința numărului demonstranților.
3: Da, sigur, din cercuri diplomatice de la București, numărul se ridică la circa 50.000 de demonstranți. Ei sunt adunați în centrul Bucureștiului. Armata, mai bine zis, forțele de securitate, forțele de securitate, bineînțeles sunt prezente, în unele cazuri s-a tras, în altele nu, s-a folosit de data aceasta gaze lacrimogene, iar demonstranții strigau Armata e cu noi! Armata e cu noi!
2: O știre asemănătoare a fost transmisă și de postul de Radio Praga, care arată că în centrul capitalei au apărut de asemenea și se aud focuri de arme automate din mai multe puncte ale orașului. Radio Praga susține că numărul demonstranților crește mereu. Se spune de asemenea că poliția a făcut uz de gaze lacrimogene, grenade de fum tunuri cu apă. Conform unei corespondențe diplomatice occidentale, numărul demonstranților
1: oscilează, crește, s-ar părea din câte se spune. O informație transmisă inițial la ora 16:40 de către postul de radio de la Praga, al Cehoslovaciei, revine din nou. Este vorba de uh, următoarea situație. În Comitetul Central al Partidului Comunist Român este păzit de, în continuare de tankuri și de trupe. De la Budapesta, agenția
2: UPI relatează că demonstranții din România au sfidat miliția și armata, ridicându-se într-un val de revolte ce a cuprins mai multe orașe din țară și s-a soldat cu mii de victime. Gazeta Weiborcia, organul Solidarității din Polonia, a scris astăzi că protestele din ultimele cinci zile din România s-au extins de la Timișoara, la Brașov, Iași, Sibiu, Bistița, Giurgiu, Curtici,
1: Călăraș, Constanța și Arad. În cursul acestei zile am fost informați prin telefon că la Sibiu s-au auzit focuri de armă. Demonstrații au loc de asemenea la Arad, unde potrivit unor martoroculari care au comunicat telefonic în această zi, în ultimele ore, în Occident, ar fi declanșată o grevă generală. Frontiera cu România rămâne închisă. Pasagerii unui tren care a sosit de la Varșovia joi după ce au trecut prin România, au relatat că la fiecare compartiment sunt postați câte doi milițieni care îi împiedicau pe călător să coboare or să se urce în tren.
3: În privința Aradului, am putut vorbi cu un martor ocular care a spus că duminică a fost o demonstrație la Arad pe care forțele de securitate au reușit după
2: câtă timp să o împrăștie. Ce s-a întâmplat în continuare va trebui să urmărim. Pasagerii polonezi sosiți în România au relatat că în gări au văzut și auzit demonstranți care strigau în timp ce miliția și securitatea căuta să i împiedice. Mai
1: mulți demonstranți, răniți și bandajați la cap, erau ridicați de milițieni. radio Iugoslav a anunțat că manifestațiile din România s-au extins în orașele și satele din jurul orașului Timișoara. Agenția Taniuga a anunțat joi că ager Presul a început să transmită lungi Mesaje de pretins sprijină adresa lui Ceaușescu trimise de organele de stat, numindu pe acesta Vulturul Carpaților și Soarele Comunismului Românesc.
3: În schimb, Ministerul de Externe de la București a refuzat să primească o serie de diplomați care veneau să protesteze împotriva procedeelor aplicate de regimul Ceaușescu împotriva demonstranților. Este un procedeu cu totul neuzitat.
1: Deși la Timișoara a fost instaurată starea de necesitate, demonstrațiile continuă în acest oraș. Mii de Timișoreni au participat și astăzi în proteste antiguvernamentale împotriva dictaturii Ceaușescu. Potrivit unor relatări făcute de martor oculari astăzi la prânz și în cursul după amiezii posturilor de radio și de televiziune din Iugoslavia s-au semnalat numeroase cazuri de fraternizare între reprezentanți ai armatei, ai armatei cu demonstranții.
3: Ca să nu uităm Bucureștiu, să nu uităm pe studenți a existat anumite manifestări de rezistență de opoziție la Facultatea de Politehnică din București în
2: ultimele zile. Tragedia românească e pe toate telescriptoarele, pe toate buletinile știri din lumea întreagă. Iată de la Viena, agenția Associated Press relatează că demonstrațiile împotriva lui Nicolae Ceaușescu s-au răspândit astăzi în București, unde miliția a strigat jos Ceaușescu și s-au auzit explozii. Surse diplomatice din București au confirmat exploziile produse pe străzile capitale. În timpul nopții au avut loc noi demonstrații antiguvernamentale și la Timișoara, cum a spus Emil Hurezeanu. Soldații însă au refuzat să tragă în mulțime și se pare că unii au fost executați public, după cum informează mediile din Iugoslavia, citând martori oculari din România. O sursă diplomatică occidentală de la București a declarat agenției Associated Press de la Budapest că Ceaușescu a fost huiduit la un miting oficial convocat în sprijinul său, dar care s-a transformat într-o manifestație împotriva sa. Discursul lui Ceaușescu a fost întrerupt timp de circa 3 minute la radio și la televiziune. Pe străzile Bucureștiului demonstranții strigau libertate, Timișoara, Timișoara și jos cu Ceaușescu. La o oră după începerea cuvântării lui Ceaușescu Pe străzi au răsunat patru explozii Și s-a auzit îndemnul
1: Fără violență, fără violență Ulterior s-a susținut S-a confirmat că cele patru explozii de Erau datorate gazelor lacrimogene De care forțele de intervenție Ale securității începuseră să facă caz Actuala întorsătura lucrurilor Dramatică de la București A pornit de fapt de la un meeting oficial Pe care regimul l-a înscenat astăzi în piața Palatului. Șerban Orășcu.
4: Aș zice că Ceaușescu a înregistrat azi dimineață cel mai mare eșec din îndelungata lui carieră politică. Se poate spune însă că a crescută cău toată acest eșec. Nimeni nu l obliga să convoace în în prejurere un miting în piața Palatului. Și atunci am încercat să-mi explic ideea asta fatală de a convoca un mare mitin de sprijin în centrul Bucureștiului în momentele actuale când se știe bine o țară întreagă cu excepția unor securiști și a unor toți de topor se ridică cu mic cu mare împotriva tiranului. Sunt cel puțin două motive care au determinat această imprudență. Mai întâi Ceaușescu a vrut să demonstreze cât este de iubit și în momentul de față. În al doilea rând văd în asta o consecință a practicii serviciilor de securitate prezidențiale de a informa pe Ceaușescu din ordin așa cum îi place lui să fie informat. Sunt convins că securiștii de serviciu au fost consultați de președinte care este starea de spirit în țară, dar cum n-au voie să-i spună adevărul, i s-a spus de sigur că este foarte iubit și așa mai departe. Și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Consecința. Ceaușescu a ținut, între altele, cea mai scurtă cuvântare din cariera lui politică. Se știe că el totdeauna vorbește cu De data asta, cuvântarea lui a ținut 10 minute. Este evident că a fost... Un factor obiectiv foarte puternic care a determinat aceasta. În plus, la mijlocul cuvântării, cum cred că s-a și amintit, a intervenit o întrerupere relatată imediat de agențiile de presă. Deci nu mai suntem la Timișoara, care este un oraș din păcate
1: izolat, ci suntem la București, unde informațiile totuși reverberează. Și unde starea de urgență a fost instaurată de populația Bucureștiului împotriva regimului Ceaușescu.
4: Este foarte exact. De altfel, vocea lui Ceaușescu, deși transmisă prin megafon, se poate auzi foarte bine, a fost înăbușită de zecile de mii de oameni înhămați pentru a aduce conducătorului în suprem omagiu, dar care de data asta s-au comportat cu totul altfel, după modelul timișorenilor. De altfel, de la început, după cum se pare distribuirea obișnuitului material, cum îi se spune în limbajul de partid, adică a stegulețelor și tablorilor, lui Ceaușescu și soții lui a mers foarte prost. Oamenii, după cum relatau agențiile de presă, au început să le rupă. E clar că situația amenința să scape de dimineață din frâu. Numai că oamenii partidului, așa cum îi știm, nu s-au dat bătuți. Ceaușescu a vorbit, dar mai înțelept era dacă ar fi tăcut. S-a văzut foarte bine azi dimineață că nu se mai bucură în țară de nicio autoritate. Nu-i mai rămâne decât să trage consecințele. Baia de sânge de la Timișoara și-a arătat influența. Oamenii nu mai vor să știe de tiranul roșu care a făcut mii de victime. El e sigur asta, propune totuși să trimită poate pe lumea de altă spion și huligan pe toți care îi se opun. Ceaușescu a încercat de altfel. Astăzi, în puținele minute cât a fost lăsat să vorbească, a încercat să-i cumpere pe români doar doar iar împăca. A promis de pildă majorarea salarului minim ca și cum în România ar mai exista un salariu minim. Toată lumea știe că de când cu introducerea sistemului de plată în global salariul minim a fost desfințat. Nu poți majora ce nu există. Majorarea salariului minim este o godoriță. A mai promis majorarea pensiilor, majorarea lefurilor, majorarea ajutorilor pentru copii. Totul e dispus acum tiranul să majoreze, numai și numai să nu li zgonească românii acolo unde merită. Dar se pare că poporul nostru a înțeles că acum ori niciodată, vorba lui Andrei Mureșanu, poate și trebuie să-și altă soartă. Bucureștiul, după informațiile care ne parvin, urmează pilda glorioasă a Timișoarei Timișoara, Timișoara, s-a strigat azi la București Numele orașului martir transformat de Ceaușești într-un nou Beirut După care bucureștenii au adaugat, ca să fie conducătorului și mai savuros, jos Ceaușescu și libertate Niciodată, se poate spune, n-a fost Ceaușescu mai periclitat la azi În țării militarii cu poporul Protestele se generalizează în țară. Simpatii internaționale copleșitoare, inclusiv din Uniunea Sovietică pentru poporul român. Aceasta în timp ce la București un tiran din ce în ce mai izolat se luptă pentru putere împotriva tuturor. Deci, nu de socialism ar fi aminte lui, neînfricatului, dacă în joc n-ar fi puterea, moșia pe care el o pregătește de mulți ani pentru ai lui. Desigur că Ceaușescu nu se lasă cu una cu două de putere. Cetățenii bucureșturi au prilejul și ei să cunoască în aceste ore dramatice adevărata față. Asupra demonstranților ceaușești încearcă și la bucurești metodele de la Timișoara. O luptă decisivă pare să se fi încins între ceaușești pe de-o parte, sprijiniți de mari profitori ai regimului și poporul român nenarmat. Această luptă nu se poate termina altfel decât prin victoria totală a poporului.
1: Continuăm să primim informații. Citând agenția TANIUG, agenția Reuters, transmite de la Belgrad că la Timișoara, în continuare grupul de soldați se alătură demonstranților antiguvernamentali. Agenția de la Belgrad citează la rândul ei studenți sirieni care au sosit de la Timișoara, în orașul iugoslav de graniță, Vârseț. Ei spun că demonstrațiile au continuat în această dimineață, în ciuda stării de urgență și interdicției întrunilor publice impuse în regiunea de vest a României. Deci se confirmă cele spuse mai înainte. Studenții care au sosit în Iugoslavia au confirmat știri anterioare conform cărora nu s-au mai auzit împușcături la Timișoara. Și agenția TAS revine cu o informație, citez, zilele și orele care vin vor arăta dacă sfârșitul represiunii de la Timișoara este o concesie tactică față de opinia publică mondială sau o păsuire înainte de noi conflicte. Închei citatul. Atenția citează, agenția, nu scuze, citează mai mulți pasageri sosiți cu trenul de la București, care spun că au văzut convoaie de vehicole militare îndreptându-se spre Timișoara. Dacă este adevărat, scrie agenția Taniug, aceasta ar însemna că conducerea regimului a decis să pacifice, între ghilimele, în continuare, situația cu ajutorul armatei. Nicolae Stroescu-Stinișoară revine mereu în aceste informații, rolul sau se vorbește mereu despre, despre rolul trupelor de intervenție. Am vorbit și în emisiunea de ieri noapte, se vorbește în continuare Radio Ungaria de posibile confruntări existente la un moment dat chiar între trupele armatei propriu-zise, subordonate Ministerului Forțelor Apărării Naționale și trupele de intervenție cu caracter special ale securității. În ce măsură putem, la această oră, pe baza informațiilor pe care le deținem, să discutăm acest subiect? Rolul armatei în aceste momente în reprimarea demonstrațiilor de la București și din întreaga țară.
3: Eu aș zice că, indiferent de noianul informațiilor, care încă sunt fragmentare, ar fi bine să ne referim și la situația fundamentală, și anume, armata este una dintre instituțiile tradiționale ale unei țări. Pe de altă parte, știm și din experiența altor țări că, între armată și sistemele totalitare, Între armată și forțele de securitate a existat întotdeauna cel puțin o tensiune. Și în Germania nazistă. În Germania nazistă. Între Wehrmacht și și Gestapo, SS și alte formații. Se știe că au fost etape de gravă încordare între cele două când forțele acestea politice și de securitate au încercat să scoată pur și simplu din viața politică și tradițională a țării, Wehrmachtul, armata tradițională. Este normal ca o armată să practice de-a lungul timpului anumite tradiții care corespund continuității țării respective. Forțele acestea de securitate sunt cele care au fost doctrinate prin excelență, deci supuse influenței sistemului și modelului străin în cea mai mare măsură, Asta nu înseamnă că armata noastră nu a suferit și ea, la nivelul ei superior, influența și controlul partidului și a regimului lui Ceaușescu. Dar, cum am spus, există o anumită continuitate, un fel de de fluviu subteran care nu poate fi niciodată sugrumat și în sensul acesta armata a reprezentat și în alte țări un element de echilibru pentru eventual restaurarea democrației. Să dăm exemplu chiar și în Turcia, în anumite momente când se aluneca spre un sistem extremist sau anarhic, armata intervenea și pentru va timp juca un rol mai important ca pe urmă să se retragă și să facă loc instituțiilor populare. Armata are rădăcini în popor. Armata nu este izolată de popor Așa cum sunt izolați securiștii Care luptând împotriva intereselor poporului Fiind în vârful acestei lupte împotriva poporului Au un sentiment de înstrăinare Sunt conspiratori împotriva poporului Soldații nu sunt conspiratori împotriva poporului Așa că fără a avea elementele cele mai noi Ale paralelogramului de forțe Morale și politice din această, această, am putea să o numim răzmeriță din România, putem conta că în armată va învinge până la urmă spiritul românesc, tradițiile fundamentale, o anumită înțelepciune de care Ceaușescu a înstrăinat total conducerea țării noastre
4: și o anumită lealitate Față de popor. Este interesant că în cursul acestei veri, un fost general important sovietic, care a ieșit la pensie, care a fost comandantul adjunct al trupelor sovietice de intervenție în Cehoslovacia, s-a referit la reformele democratice din de Uniunea Sovietică și la rolul armatei într-un stat socialist democratizat. Și a salutat era nouă Gorbaciov în cuvintele. Ne-am săturat ca noi generalii să fim comandați de securitate. Este o fericire pentru armata sovietică dacă ea va ajunge să fie pusă sub controlul unei comisii de specialitate a Sovietului Suprem, așa cum se întâmplă în lumea civilizată și în lumea democratică. Am convingerea că armata română care suferă atât în privința dotării cât și în privința nivelului ei de subsistență foarte redus, de pe urma crizei din România, am convingerea că armata română, în momentul în care va depăși rezistența opusă probabil de câțiva comandanți înfeodați ceaușeștilor, se va alinia poporului român. Pentru că nu pot să concep în actuala conjunctură când ceaușești îndreaptă țara spre o răzmeriță, cum a spus dumneavoastră, domnul Stroescu, însă eu aș zice termenul modern spre un război civil fără a pregeta, nu pot concepe că armata română va, se va situa în această conjunctură istorică de partea, Regimului Ceaușescu. Asta ar însemna să voteze pentru distrugerea poporului român, pentru izolarea definitivă a țării și să înscrie cea mai rușinoasă pagină din istoria țării noastre. Nu pot să cred că armata română va face acest lucru.
1: Dați-mi voie să fac și eu o mărturisire personală. Am fost soldat și eu, în urmă cu 15 ani, într-un batalion de vânători de munte din Transilvania de Sud. Așa cum i-am cunoscut pe ofițeri, pe subofițeri, inclusiv pe comandantul statului major și pe comandantul de batalion. Dați-mi voie să cred și să fiu convins că acești oameni pe care, repet, i-am cunoscut și cu care am făcut armata împreună, n-ar fi capabil niciodată, absolut niciodată, să slujească o dictatură împotriva poporului. Ascultăm acum un apel pe care un fost ofițer, un fost procuror militar din trupele de grăniceri, îl adresează în mod direct Forțelor Armate ale României.
5: Sunt dr. Vasile Vevluțar, fratostar și Armatei Române. Vă vorbesc în calitate de fost ofițer de grăniceri, în calitate de fost procuror militar pe sectorul de frontieră cu Ungaria și Uniunea Sovietică. În prezent, vă vorbesc în calitate de președinte al Comitetului Român pentru Drepturile Omului Filială Ungaria. Comitetul Românii pentru drepturile omului vă adresează următorul apel. Frați Ostaș, de-a lungul milenară și zbuciumatei noastre istorie, armata română s-a acoperit de glorie și viteșie. Frați Ostaș, trebuie să știți, slujiți o dictatură înrăită, slujiți un despot nevrednic a purtat nume românesc, slujiți un călău sadic, care are mâinile și conștiința stropite cu sângele propriului popor. Prieteni ostași în arma grănăcierei, indiferent că purtați pe politrangul de soldat, degradat, de subovițer, de ofițer sau general, nu aveți dreptul să uitați că voi înși vă sunteți fie țăranului român, ai muncitorului român. Nici când armata română nu a fost folosită împotriva părinților, fraților, mamelor și copiilor ei. Manifestați clar viziune și discernământ la înălțimea rangului și a vârstei cele aveți. Ați jurat cu mâna dreaptă pe tricolorul sfânt al patriei. Să apărați poporul român și nu interesele meschine și murdare ale familiei dictatoriale. Nu vă ucideți frații care își cer pe cale pașnică cele mai elementare drepturi și libertăți umane. Frați soldați, gradați sub ofițeri și generali. Refuzat să executați dispozițiile criminale ale regimului dictatorial impus de doctrina comunistă. A nu executa ordinele de a trage în oameni, în frații noștri, înseamnă suprema dovadă de cel mai arzător și înălțator patriotism. Aceasta este adevărata dragoste de țară și nație. Judecata dreaptă și imparțială a istoriei nu o să vă ierte. Refuzat să mai apărați dictatura și teroarea comunistă instaurată de cel mai înrăi și neîmpăcat dușman al ființei și valorilor umane, Ceaușescu. Fiți la înălținea ostașului din 1907. Acesta a refuzat să îndrepte arma contra țăranului răsculat, cu prețul vieții și al morții. Urmat exemplu ostașului anului 1907. Niciodată în istorie să nu se mai repete tragedia de la Timișoara. Fiți apărătorii poporului român și nu asasinii lui. Profesoara Doina Cornea, poeții Ana Blandiana, Dan Deșliu, Mircea Dinescu și alții s-au opus și se opun cu toată energia contra întunericului comunist. Preotul reformat Iorceș Laslo, simbol al luptei contra comunismului, simbol al bărbăției și curajului, simbol al demnității, cu toată opresiunea și cu toată represiunea care a fost dezlănțuită împotriva lui, continuă lupta, nu îngenunchează. Frați Ostaș, de toate armele și specialitățile, nu uitați nici o clipă că aparțineți poporului român. Nu uitați cerințele sacre ale jurământului militar depus cu inima pe standardul de luptă al poporului. Ați jurat credință până la moarte poporului ai cărui copii sunteți. Ostaș români, voi sunteți brațul în armat al poporului. Apărați cu prețul vieții poporului. Frați Ostaș, indiferent de arma și specialitate. Conștiința de neam și de limbă, îndatoririle sfinte ale jurământului militar, vă cer să treceți neîntârziat de partea poporului român, oropsit, chinuit și îngenunchiat, terorizat și apoi ucis. Frați un singur gând trebuie să vă stăpânească conștiințele și suflarea, salvarea patriei din ghiarele roșii ale dictatorii și terorii comuniste. Ostași români, refuzat să vă ucideți copiii și frații, Surorile, mamele și tații, ostași români nu trageți în fiii și fiicele României. Ostași români apărați viteazul popor român. În numele Comitetului Român pentru Drepturile Omului semnează Dr. Vasile B. Fluța, Dr. Sebastian Voicu, Ecaterina T. Bacinski, Inginer Tudoran Olimpia, Reporter Radio Horvat Belo.
2: Stimați ascultători, în urmă cu câteva minute am primit următoarea știre. Radio Budapesta a informat că un medic de la un spital din Timișoara a comunicat telefonic în Ungaria că răniții români au nevoie de ajutoare medicale. Mesajul a fost transmis crucii roșii maghiare. S-a aflat de asemenea că trupele, probabil vorba de trupele românești, au confiscat rezervele de sânge din spitale și medicamentele, astfel încât pacienții nu pot fi tratați. Medicul care a telefonat în Ungaria a mai informat că securitatea a arestat patru medici în timpul nopții, iar o mașină a salvării spitalului a fost distrusă.
3: Un martor ocular m-a chemat la telefon acum câteva ore, un martor ocular a celor care s-au întâmplat la Timișoara, și mi-a spus în legătură cu aceasta că, de la un moment dat încolo, securitatea a interzis internarea răniților grav în spital spunând că se va ocupa securitatea de ei. În timpul nopții, de mai multe ori securitatea a tras împotriva unor ambulanțe care nu se supuneau probabil acestei reguli de a transporta pe oameni în pericol de moarte la spitale.
1: Există însă și informații din fericire care, sunt, care fac excepție de la, această, de la acest tratament.
6: Încurajatoare,
1: potrivit unor declarații ale ministrului maghiar de externe Horn, care deține informațiile respective la rândul lui din surse de de încredere, au loc ciocniri între trupele românești de securitate și armată. Soldații au refuzat să tragă în demonstranți și s-au alăturat protestelor.
3: Așa să spun, să, pentru că ai făcut o mărturisire, Horeziano, să spun și eu ceva care mi s-a întâmplat sub comunism, sunt zeci de ani de atunci, mă găseam întâmplător într-o discuție cu un plutonier și un ofițer mai tânăr, care însă era în oarecare măsură un fel de ofițer politic. Și găsându-ne în această discuție, la un moment dat, plutonierul a zis pe Dumnezeul meu, vrând să sublinieze adevărul unei afirmații făcute anterior, la care ofițerașul politic i-a spus Dumneata, crezi în Dumnezeu? Iar plutonierul acesta, acest ostaș român ridicat la gradul de plutoniere a răspuns Eu știu că există oameni fără Dumnezeu, dar eu am un Dumnezeu.
2: Ceea ce vi se pare îngrozitor este că în România acum mor oameni, cad oameni secerați de gloanțe. E un lucru de neînțeles cu atât mai mult cu cât și la Timișoara dar se pare că și astăzi la București miile de demonstranți au strigat mereu fără violență, fără violență, fără violență și ei trag. Cum vă puteți explica dumneavoastră acest lucru? Cum vă puteți explica răspunsul cu violență la îndemnul de
1: neviolență? Ce mai așteaptă această dictatură, această dictatură odioasă care este de fapt o bandă de gangsteri organizată după modelul mafiot? fără nici fel de lege morală desprinsă complet de realitatea țării. Ce mai așteaptă? Este izolată absolut definitiv și complet de comunitatea internațională. Acum, în mod sângeros, din nefericire, are dovada izolării de către propriul popor. Ce mai așteaptă?
3: Cred că recurcerea la violență este semnul că a pierdut total, nu numai controlul și autocontrolul, dar a pierdut, ca să vorbim în termeni sportivi, partida. Pentru că în epoca noastră, cu toate că comunismul este pornit de la violență, e în fond un sistem bazat pe teroare, în toate celelalte țări socialiste, în ultimii ani, recurgerea la violență a fost exclusă pentru că în raport cu evoluția actuală din Europa este așa de evident că nu se poate rezolva nicio problemă prin violență încât recurgerea aceasta la violență este Marea,
2: marea neputință. De ce? De ce atunci când românul e blând, armata e formată din români, în securitate sunt tot români, miliția e alcătuită din români, de ce această violență? Cum se poate trage cu arma în bărbați, în femei, în copii, în oameni bătrâni? Cum pot fi striviți bătrânii care nu pot fugi pe străzile Timișoarei cu tancurile? Cum vă explicați această nebunie, această intrare în delir într-o țară care de atâta vreme îndură la nesfârșit toate cât ei le-au făcut această epocă a
1: lui Ceaușescu? Am vorbit azi dimineață cu oameni din Sibiu și eu sunt sibian. Am numere de telefon, cunosc o mulțime de lume la Sibiu. Am fost informat că acolo se trag focuri și că există tulburări grave. Cunosc Bine, acest oraș. Între altele, Sibiul este a doua garnizoană importantă a României. Acolo sunt școli militare de ofițeri, ceea ce este foarte important. adică tineri care se pregătesc să devină ofițerii de mâine ai armatei. La Sibiu, primul secretar este Nicu Ceaușescu, fiul odiosului dictator de la București. Nicu Ceaușescu, conform legilor în vigoare, este și comandantul forțelor județene ale armatei. Este probabil de dorit ca ofițerii superiori de la Sibiu, comandanții acestor școli militare de elită ale armatei române, din nu numai din ultimii ani, ai decenile de comunism, să-și asume cu multă responsabilitate în pe care le au. În primul rând față de poporul român și în al doilea rând față de contingentele de viitori ofițeri ai țării. Dacă acești viitori ofițeri ai țării, astăzi elevi de școală militară, sunt obligați Au fost obligați astăzi, să tragă la Sibiu un popor. Conștiința lor va fi pătată pentru totdeauna. Ei reprezintă, într-un fel, viitorul armatei române, viitorul corpului ofițerilor. Va fi o rană greu de vindecat.
3: Da, violența care s-a produs astăzi în România este combinația cu siguranță între, pe de-o parte, absolutismul politic însetat de putere, care, prin definiție, recurge la forță și lașitatea anumitor niveluri sub stăpânul absolut care nu înțeleg să-și exercite propriul lor control, controlul conștiinței lor. Aici este cheia problemei. Conștiința individuală și socială care a început să se manifeste în România nu poate să se izoleze de evoluția generală morală din Europa răsăritană ori militarii sunt și ei parte
2: a acestei conștiințe. Prieteni, suntem asaltați de mesaje de tot felul care ne vin, mesaje de solidaritate, mesaje de indignare, din toate părțile, pe toate căile. Din țară, din străinătate, din toate țările lumii. De peste tot. Colegul Victor Moroșan, aflat în momentul de față în Elveția, a primit ieri un mesaj foarte important, scris de un grup de intelectuali. Un mesaj pe, Bitor, pe care Vitor Moroșan ne va citi imediat.
7: Mărturiile cele mai intense de compasiune și solidaritate cu participanții la demonstrațiile de la Timișoara și din celelalte orașe ale țării au fost aduse de diversi cetățeni elvețieni, unii de origine română, reveniți în ultimile zile din România. Între aceste gesturi de solidaritate se înscrie transmizerea unui document extrem de important, Redactat la București din partea unei grupări de intelectuali, între care, ni se spune, se află numeroși profesori, medici și juriști. Gruparea se auto Comitetul Român pentru Exercitarea Drepturilor Omului, sau, pe scurt, după inițialele sale, Credo. Apelul acestei grupări a fost redactat săptămâna trecută, înaintea declanșării demonstrațiilor de la Timișoara, dar, în esența sa, credem, își păstrează întreaga actualitate și vi-l transmit ca atare. Îndemnuri pentru acum ori niciodată. Ne adresăm tuturor celor în care mai trăiește speranța, tuturor celor pe care îi mai conduce voința, celor care mai văd, celor care mai aud, tuturor inimilor vii. Frați români, poate exista o nenorocire mai mare pentru un popor decât aceea de a fi scos din istorie? Este deplâns nenorocirea oricărui popor nimicit în luptă. Este depomenit pomenit îndârjirea oricărei țări șterse de pe fața pământului. Dar să fim noi oare singurul popor sortit să piară, îngropat de viu sub minciună, singurul popor târât în afara timpului și în afara hărților de delirul președintelui Ceaușescu? Suntem 23 de milioane. Știm cu toții că o societate civilă, liberă și responsabilă este absolut necesară și imediat posibilă. Ceea ce părea până mai ieri de necrezut, astăzi se întâmplă în jurul țării noastre. Și nimeni nu ne va ierta că într-un asemenea moment am așteptat o minune și nu am strigat din răzputeri dorința noastră unanimă de a exista într-adevăr. Nu avem de dat nicio luptă sângeroasă, nu avem de niciun război civil, căci nu suntem în mod real împărțiți în grupuri sociale cu interese vitale diferite. Suntem doar manipulați cu milioanele pentru a crede că alcătuim categorii distincte, învrăjbite printr-o grosolană de făimare reciprocă, întreținută cu dibăcie. Și astfel, nu mai putem avea încredere în intelectuali care, chipurile, nu produc nimic trăind vespinarea muncitorilor și țăranilor. Nu mai putem aștepta nimic bun de la muncitori care, chipurile, nu muncesc deloc, mulțumindu-se cu ce fură și cu prestații clandestine. Nu mai putem suferi nici pe țărani care, chipurile, ascund produsele pământului pentru a le vinde la prețuri de speculă. Nimeni nu mai poate suporta pe nimeni căci toți încearcă și, culmea, toți reușesc să-și creeze meschine avantaje personale cu care sfidează ideea de existență cinstită, o idee rămasă astfel fără popor. Și iată cum sufletelor noastre li s-au dat haine de culori diferite, dar în fond aceleași haine de deținuți, căci suntem toți prizonierii aceleiași terori. Această teroare ne-a organizat și ne-a supravegheat atât de bine fiecare gest exterior, încât a reușit să ne umple, să locuiască interiorul ființei noastre. O clică de familie, o mână de oameni și uneltele lor au instaurat pervers și tenace o perpetuă stare de lege marțială și au uzurpat cu obrăznicia ignoranței funcții publice și titluri științifice în care puținătatea minților nu le-a permis să simtă fiorul înalt al responsabilităților și numai bucuria nătângă a privilegilor. Pentru toți ceilalți membri ai societății a rămas doar sclavia, mai mult sau mai puțin camuflată, dublată de minciuna și umilința fără seamăn a cântărilor înălțate tiranului. Într-o goană permanentă după hrană, într-o luptă periodică cu frigul, într-o continuă stare de șoc generată de imposibilitatea de a oferi copiilor și bătrânilor minimul de asistență necesară, ființa biologică a poporului nostru s-a alterat, structura sa psihică s-a prăbușit în disperare. Pentru noi toți cei maturi, rămași fără sprijinul unei scări de valori, năruită sub loviturile ideologiei, ca și pentru tineretul apatic ale cărui speranțe s au unecat în mlaștinea educației doctrinare, mai există o singură care e cinstită, Sfânta Reconciliere Națională, care să ne adune într-un singur gând și să ne organizeze într-o singură voință, aceea de a redeveni oameni. Dacă este adevărat că toți am supraviețuit datorită unor compromisuri pe care le-am plătit cu propria noastră libertate, este momentul ca fiecare să-și asume partea lui de la și cu un efort suprem să-și asume și partea lui de curaj. Șansa unui popor de a răsturna o dictatură nu se oferă de două ori în istorie. Ceaușescu și oligarhia din jurul său au realizat performanța de a fi urâți atât de mulțimea celor terorizați cât și de puzderia de unelte mărunte ale terorii. Trebuie să mai existe printre noi preoții care să ne facă să credem adevărat și curat, nu neapărat în rai, ci în faptul simplu că Dumnezeu ne va ajuta în lupta cu răul. Trebuie să mai existe printre noi cărturarii care să ne învețe adevărat și curat, nu dorința de glorie, ci faptul simplu că țara ne va răsplăti pentru izbânda binelui. Nu este nevoie de răzbunare pentru trecut, nu ne trebuie utopii pentru viitor. Pentru tot ce a fost este suficient un singur cuvânt, destul. Pentru tot ce va veni este suficientă o singură lozincă să revenim la normal. Astfel, când sentințele istoriei sunt atât de evidente, atât de implacabile, frica celor care ne-au baciocorit a atins proporții uriașe și nimic nu trebuie să ne oprească de a le smulge toate drepturile noastre fundamentale, pe care acum sunt dispuși să le facă să dispară sub o avalanșă de jumătăți de măsură. Avem nevoie de o rezistență compactă și mereu prezentă, care să împiedice teroarea să ne strivească unul câte unul, oriunde ne urmărește aceasta, la locul de muncă, pe stradă sau acasă. Avem nevoie de o complicitate indemnitate la toate nivelurile și în toate ocaziile, pentru a putea porni acum ofensiva eliberării. Căci, odată pornită această ofensivă, Avem nevoie de zile fierbinți în care, ferindu-ne din răzputeri de tentația violenței, după ce am șoptit toți odată ca într-o singură biserică Dumnezeu fie cu noi, să ieșim pe străzi și să strigăm destul, să revenim la normal. Și dacă între aceste zile fierbinți va fi și ziua de 9 mai 1990, se va putea spune că poporul român s-a mai născut odată. Comitetul Român pentru Exercitarea Drepturilor Omului și din partea acestui comitet am primit și un postcriptum față cu evenimentele rectific, față de evenimentele survenite în țară după redactarea prezentului apel, considerăm că cel puțin în spiritul lui acesta își păstrează actualitatea. Deci, în raport cu evoluția evenimentelor din țară, în măsura în care veți considera oportună transmiterea acestui apel, vă rugăm să o însoțiți de comentariile pe care le veți găsi de cuvință în momentul
1: respectiv. Comunitatea internațională, opinia publică internațională în Est și Vest este la unison indignată, profund revoltată de felul în care în România, în aceste ore chiar la București și în alte localități ale țării, dictatura Ceaușescu înțelege să se răfuiască cu poporul. Reacțiile internaționale vin din cele mai diferi, diverse părți. Președinți de state, șefi de guverne, președinți de parlamente în Est și Vest.
3: Câteva exemple. Președintele Franței, François Mitterrand, a afirmat că zilele președintelui Ceaușescu la conducerea țării sunt numărate, precizând însă că numai românii îl pot obliga pe Ceaușescu să demisioneze. Vedem că România au început să-l oblige pe Ceaușescu să demisioneze. Cancelarul federal Helmut Kohl și-a exprimat profundă îngrijorare față de masacrul de la Timișoara. Totodată el a criticat în termeni categorici Odioasa tentativă, a spus el, a regimului Ceaușescu de a reprima lupta populației pentru libertate și democrație. Col a cerut guvernului de la București să renunțe imediat la forță și să inițieze un dialog cu cetățenii țării. În semn de protest față de reprimarea sângeroasă din România, comunitatea europeană a rupt relațiile cu
1: București. Și acum și un exemplu din răsărit, exemplul cehoslovac, dar el este repetat și în Polonia și la Varșovia și în alte, în toate țările, în toate țările răsăritene. Václav Havel a declarat că dacă va fi ales președinte al cehoslovacei și are toate șansele să fie ales, va renunța la recepția obișnuită și va dona contravaloarea ei de câteva sute de mii de coroane victimelor din România. Simultan, el va anula în această calitate toate ordinele și medalele cehoslovace decernate de-a lungul anului Ceaușescu. Ambele camere ale adunării federale cehoslovace și-au exprimat astăzi indignarea la aflarea acțiunilor brutale săvârșite împotriva demonstranților din România. Într-o declarație citită în adunarea federală, Comitetul de coordonare a grevelor studenților a cerut tuturor cetățenilor cehoslovaciei să-și exprime solidaritatea cu poporul român aprinzând lumânări la ferestre la ora 10 în seara de Crăciun. Prezidiul Consiliului Municipal al Uniunii Tineretului Socialist a condamnat violența din România și a anunțat că va organiza sprijinul material pentru familiile victimilor de la Timișoara. Forul cetățenesc de la Praga s-a adresat tuturor organizațiilor medicale din Cehoslovacia. Cerând să organizeze asistența pentru victimele violenței din România În sfârșit, Crucea Roșie cehoslovacă a oferit ajutoare Crucii Roșii din România Pentru a ajuta victimele nebușirii brutale a revoltei populare din România Și acum avem o revistă a presei internaționale cu alte reacții
8: Ceaușescu este Pol Pot la două ore de avion de Paris Așa începe editorialul lui Jean Michel Elvig din ziarul francez Liberation
6: România este o cameră a casei comune europene În consecință, masacrul de duminică nu este o oarecare barbarie exotică. Exemplul chinez este încă viu, care să fie denunțată conform strictului cod al uzanțelor diplomatice, ci în contextul larg al unor interese comerciale precise. De o anumită manieră, este o afacere internă europeană. Nu ar fi oare paradoxal să asistăm la explozia frontierelor dintre cele două germanii, în timp ce frontierele României continuă să servească drept adăpost unui regim ai cărui demnitar sunt pasibil de un tribunal Nürnberg? Nu mai sunt suficiente protestele obișnuite. Din fericire, britanicii au depășit linia roșie a uzanțelor diplomatice, care a servit drept pretext pasivității statelor în fața intolerabilului. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe a calificat drept justificat, deci legitim, tot ceea ce se poate face din străinătate pentru răsturnarea regimului Ceaușescu. În câteva cuvinte se exprimă astfel acea necesitate a amestecului invocată de disidenții români. Dacă crimele împotriva umanității sunt imprescriptibile... Putem accepta oare ca criminali notorii să se poată ascunde în spatele dreptului internațional pentru a scăpa de pedepsa delictului de drept comun? O chestiune delicată, dar în cazul României, urgența amestecului este suficient dovedită în lumina valorilor împărtășite astăzi public de la Atlantic la Urali.
8: Corespondentul la Moscova, al ziarului Le Figaro, Pierre Bosevi, este mai prudent, ne spune că rușii joacă într-un fel cartea prudenței.
6: Prudență, prudență. La urma urmelor, România este o țară frățească, iar doctrina Brejnev aparține trecutului. Deci nu se pune problema vreunui amestec în afacerile interne ale tovarășului Ceaușescu, nici măcar printr-o încruntare. Vadim Perfiliev a rămas deci neclintit când a anunțat că la cererea autorităților de la București călătoriile turiștilor sovietici în România se suspendă din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe s-a ripliat deci în spatele pozițiilor sovietice de strictă neutralitate pentru a refuza să comenteze evenimentele de la Timișoara. Și totuși, Moscova vădește destulă neliniște față de ceea ce se petrece în România. Dovadă relatarea corespondentului de la București al ziarului Izvestia, care, fără să vorbească despre morți, se referă la informații cu caracter particular. Este o sursă care până acum câteva luni era inexistentă în Uniunea Sovietică și de care corespondentul se folosește pentru a spune că manifestanții de la Timișoara au cerut schimbări în conducerea țării.
8: În ziarul german Frankfurt Arunschau Karl Grobe publică un amplu articol de fond intitulat Moștenirea lui Ceaușescu.
6: Privită de la Teheran, România este o țară liniștită și echilibrată. Așa a descris-o Nicolae Ceaușescu gazdelor sale iraniene. Nu ar fi exclus să creadă ce spune, căci prezența sa în zine și la țară, vădind o pretinsă apropiere de popor, este mereu pusă în scenă, așa cum nu o poate face decât securitatea. Conducătorului îi se aduce în fața ochilor o țară inventată. S-ar putea să o considere fericită conform propriei sale versiuni despre fericire. Asta include soluția chineză. Ceea ce s-a întâmplat la Timișoara din răspunderea conducătorului și slugilor sale locale nu este altceva decât o acțiune stil Tiananmen, probabil sub o formă chiar mai brutală. Numărul morților este controversat, dar asupra naturii masacrului nu mai încape nicio îndoială. Izolarea conducerii de popor s-a transformat în forță oarbă. Motivele derivă în primul rând din sacrificiile pe care Ceaușescu le-a impus poporului. Presa anunță cu mândrie că datoriile în străinătate au fost plătite. Le-a plătit însă nu un stat abstract, ci un popor concret un popor căruia i s-au luat alimentele de bază. Această țară agricolă trimite peste granițe mai tot ce este comestibil, în schimbul unor devize forte și mai puțin forte. Produsele sale industriale sunt pe piețele dolarului, adică acolo unde pot aduce un câștig, doar rareori vandabile. Programul de industrializare inițiat înainte de Ceaușescu, dintr-o ambiție stupidă, se dovedește un sac fără fund. În consecință, un popor de 23 de milioane este constrâns la economii cu o mână de fier. Pentru a șasea iarnă consecutiv se decide prin decret ca oamenii să înghețe de frig în apartamentele lor. Așa numitul program de sistematizare-modernizare amenință omogenitatea culturală a minorităților maghiară și germană. Pentru cea maghiară, declasarea este insuportabilă, iar pentru cea germană, umilitoare. Sistemul este impus prin metode pentru care termenul de stat polițienesc este prea blând. Dacă ceva funcționează în România, este supravegherea securității, spun puținii critici care mai riscă un cuvânt liber. Cei mai cunoscuți suferă persecuții, ca arest la domiciliu, deportare, izolare, schimjuire. Cei mai puțin cunoscuți dispar pur și simplu. Revolta de la Timișoara este o reacție la insuportabila situație, așa cum a fost acum doi ani la Brașov. Chiar dacă regimul înăbușe încă o dată revolta, zilele lui Ceaușescu sunt numărate. Și există pericolul ca în afară de mizerie, moștenirea sa să cuprindă și o încleștare sângeroasă.
8: În Divelt citim
6: Piața a păcii eterne se găsește acum în mijlocul Europei. Astăzi, Pare absurd că până nu demult se mai stătea de vorbă cu acest individ pe care dramaturgul ceh Václav Havel l-a numit Dracula, despre dezarmare și cooperare internațională. Covoarele roșii întinse lui și teribilei sale soții nu au făcut decât să-i accentueze delirul și disprețul față de oameni. Bonul trebuie să se ocupe de soarta etnicilor germani de la Timișoara și din alte părți ale României. Regimul criminal al clanului Ceaușescu nu mai poate fi întâmpinat cu proteste lipsite de substanță. El trebuie supus presiunilor și pus la stâlpul internațional al infamiei. Căci și oamenii din România trebuie să se bucure de drepturile omului și democrație.
8: Ziarul liberal la stampa de la Torino are cuvinte și mai grele pentru Ceaușescu.
6: Europenii au acum certitudinea. În casa comună pe care Gorbaciov o oferă vechiului continent, rămâne o cameră rezervată pentru un vampir. Acest vampir se numește Nicolae Ceaușescu. Și așa cum spune povestea, îi place să sugă sângele supușilor, inclusiv al celor din Transilvania. Zilele trecute a lăsat să fie măcelăriți, a poruncit securității să tragă în mulțime transformând astfel întreaga Românie într-un câmp de bătaie cu trupe și tamcuri.
1: Vă reamintim, stimați ascultători din țară și din străinătate, că în programul nostru au intervenit modificări. Datorită evenimentelor tragice din România și evoluției lor îngrijorătoare, foarte îngrijorătoare în continuare, Programele noastre se vor ocupa exclusiv și în direct în cursul acestei seri și în cursul nopții de situația din România.
6: Transmitem știrile!